0: Os jovens portugueses são dos mais expostos ao risco de desemprego na Europa. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A crise pandémica está a afetar o mercado de trabalho de diferentes formas e com efeitos desiguais entre as categorias de trabalhadores. Desde logo, a probabilidade de perda de emprego é entre duas a três vezes superior para os mais jovens e os que recebem salários mais baixos em países como Espanha, Itália, Irlanda e Portugal. O Eurostat analisou os dados do segundo trimestre que corresponde ao período do grande confinamento na Europa e a conclusão é que os riscos de desemprego ou lay-off atingiram toda a população ativa, mas na maioria dos Estados-membros da União Europeia esses riscos foram maiores para os que já ganhavam menos. O mesmo aconteceu num grande número de países aos trabalhadores em risco de pobreza, aqueles que ganham 60% do salário mediano. A idade dos trabalhadores e o setor de atividade são outras variáveis que influenciaram fortemente os riscos com os mais jovens a serem os mais penalizados e os trabalhadores da restauração e alojamento a enfrentarem maiores probabilidades de desemprego, lay-off ou perda de rendimento. Há quase 200 aeroportos na Europa em risco de fechar nos próximos meses perante o colapso da aviação civil causado pela pandemia. Segundo o The Guardian, a Divisão Europeia do Conselho Internacional de Aeroportos estima que, se o final do ano não for sinónimo de recuperação do tráfego de passageiros, 193 dos 740 aeroportos comerciais da Europa ficam à beira da insolvência, o que pode colocar em causa 277 mil postos de trabalho. Para evitar o pânico entre trabalhadores e passageiros, o Conselho Internacional de de aeroportos, recusa revelar que aeroportos europeus estão em risco de fechar, mas adianta que estão em causa sobretudo aeroportos regionais, ou seja, de menor dimensão. Em setembro, o número de passageiros que passaram pelos aeroportos europeus registrou uma quebra de 75% em comparação com o mesmo período do ano passado, a perda total desde o início da pandemia já ultrapassou os mil milhões de passageiros. O valor que serve de referência aos bancos para avaliarem os imóveis para efeitos de concessão de crédito à habitação travou a tendência de subida em setembro, verificada durante cinco meses consecutivos. Manteve-se nos 1.128 euros por metro quadrado, o mesmo valor registado em agosto, naquele que parece ser o primeiro sinal do impacto da pandemia. Os especialistas têm dúvidas sobre qual poderá ser o impacto da pandemia no setor imobiliário, sendo que até ao momento parece ter escapado à crise pandémica, ao contrário de outros setores e do que se passou na anterior crise económica em Portugal. O Instituto Nacional de Estatística revela que o número de avaliações bancárias ascendeu a cerca de 24 mil em setembro, o que representa uma subida de 3% face ao mesmo período do ano passado, depois de, nos primeiros meses da pandemia, ter ficado significativamente abaixo os consumidores portugueses estão a fazer mais compras nos supermercados. Segundo o estudo Scan Trends, levado a cabo pela consultora Nielsen. as compras de bens de grande consumo totalizaram em setembro e parte de outubro 789 milhões de euros, uma subida de 4,8% em comparação com o mesmo período de 2019. A análise foi feita entre os dias 7 de setembro e 4 de outubro e confirmou a tendência verificada até ao final do terceiro trimestre, quando se registrou um acréscimo de 7,9% para 7.900 531 milhões de euros na aquisição do mesmo tipo de bens. No total, em 2020, os portugueses já gastaram mais 583 milhões de euros do que no ano passado. Ao mesmo tempo que os números do grande consumo nos supermercados aumentam, as vendas nas lojas dos centros comerciais diminuem com uma queda de 19,7% em setembro, quando comparado com o mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados esta semana pela Associação Portuguesa de Centros Comerciais. Os bancos aumentaram as restrições para conceder crédito aos particulares e às empresas. O maior cuidado por parte dos bancos na atribuição de financiamento, verificada no terceiro trimestre, vai continuar, pelo menos até ao final do ano. No caso dos empréstimos às empresas, o acesso ainda vai ser mais condicionado. A informação foi divulgada esta semana pelo Banco de Portugal no inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito, a quebra de rendimentos dos particulares e a incerteza que paira sobre as empresas face à crise pandémica está a levar a uma atenção redobrada por parte dos bancos. Não Hora de analisar os pedidos de crédito. O saldo global da segurança social atingiu em setembro um excedente de 62 milhões e 800 mil euros, como indica o comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sublinhando que o resultado representa uma variação positiva de 148 milhões e 700 mil euros face a agosto, mês em que registou um déficit de 85 milhões e 900 mil euros. O gabinete da ministra Ana Mendes Godinho sublinha que o aumento da receita e da despesa da segurança social deve-se, sobretudo, às medidas extraordinárias adotadas para fazer face aos efeitos socioeconómicos da pandemia de Covid-19, a receita da Segurança Social subiu 0,7% em setembro, face ao mesmo período do ano passado, para 21.974.500 euros, enquanto a despesa aumentou 13,3% para 21.911.700 euros.